0: Semana passada falamos bastante sobre o Shema Israel, a importância dessa reza do Shema Israel E veremos hoje, na sequência do Shema Israel que é a reza mais importante de toda a oração da manhã, da tarde, da noite, que é chamada Amidah, ou Shemona Yisrael, ou pelo simples apelido como Tefilá. Quando nós falamos Tefilá, isso se refere... Ao que se chama... A reza silenciosa. Filar... É o momento de conexão máxima com Deus. É o momento que estamos escalando... E nos conectando... De uma forma ímpar com Deus. coisa, vamos ver a estrutura dessa reza. Algumas histórias. E entender na verdade a fundo... Da importância de cada uma dessas 18... Que na verdade hoje fazemos 19 bênçãos. Primeiramente... Samud escreve que os patriarcas Avraham e foram aqueles que fundaram, que estabeleceram essas três rezas. Avraham Avinu, ele criou a reza do Shacharit. Como a Torá descreve, que ele acordou de manhã e ele foi parar lá no lugar onde ele se encontrou com Deus. Quer dizer, o lugar de se encontrar com Deus é exatamente o momento da reza de Shacharit, da manhã. Isaac, quando queria se encontrar com a Rebeca, a Torá descreve que ele também estava rezando ou conversando no campo. E ele criou então a reza de Mincha. E depois o terceiro patriarca, Yaakov, ele criou a reza da noite, que é a reza do Arvit. E essas três rezas, basicamente o que elas são? É o momento de você se encontrar com Deus. Obviamente, naquele momento, quando que os patriarcas rezavam para Deus, não havia o conceito de, de um sidur, das 18 bênçãos, mas era o momento de se encontrar e de conversar com Deus, de pedir e de agradecer. Como explicamos na primeira e na segunda aula desse curso, da importância de você conversar e pedir para Deus. E que nos primórdios dos tempos, as pessoas, as pessoas sabiam conversar, e pedir e agradecer, eles tinham o vocabulário correto para se conectar com Deus. E assim foi durante durante milênios, até a destruição do primeiro templo. No momento que o primeiro templo foi destruído, e os judeus foram dispersos para a Babilônia e ao redor do mundo, e cada um começou a falar um outro idioma, então as pessoas já perderam o conceito do Lashon HaKodesh, da língua sagrada, do hebraico, e já não sabiam mais as palavras corretas para falar com Deus, para pedir, para agradecer, de que forma fazer isso. E por isso as pessoas já não sabiam rezar. Veio Ezra HaSofer, que ele veio da Babilônia e voltou para Israel com o povo, como o líder do povo judeu, ele com mais sábios, eles criaram na verdade o que é chamado os Esre. 18 bênçãos. Interessante é que aqui não foi só Ezra Sofer, ele era o líder. Mas aqui tinham 120 sábios, mais alguns profetas, que eles acabaram fundando e criando palavra por palavra desse Shemona E isso virou virou, na verdade a base de todas as nossas preces. Da manhã, da tarde, da noite, no Shabat, no Yom Tov, em qualquer festividade, nós temos esta reza silenciosa. Aliás, 18 é só durante a semana. No Shabbat, em Yom Tov, tem outros números de quantas bênçãos que nós pronunciamos. Mais para frente, vem um outro sábio, que chamava Rabban Gamliel. E na sua época, tinham muitos judeus hereges. Tinham muitos judeus perversos. Judeus que não acreditavam em Deus, não acreditavam na sua Torá. E eles estavam ferindo e atacando muito os seus próprios irmãos judeus. Terabam ele acabou criando uma décima nona benção. Que não é a décima nona. Na verdade, o velamal Mal Shinim é a décima segunda bênção bem no meio. Que essa bênção na verdade, está pedindo para Deus terminar com essas pessoas que ferem o povo de Israel. Depois acrescentaram mais e mais na reza em geral... Mas basicamente essa que é a estrutura do Shemona coisa para falar. Eu acho que hoje não vai ser suficiente é, abordar todos os detalhes dessa reza tão preciosa. Mas eu primeiro queria, Eu gostaria hoje de entrar um pouquinho na estrutura desse Shemona Quem tem um Sidur perto, abra um Sidur para que você possa realmente acompanhar melhor o que, que eu vou explicar a partir de agora? São 18 bênçãos. Por que 18? Aliás, o símbolo tão judaico, a placas dos carros tão famoso, que é o Rai, o, o, o número 18. E o número 18 tem realmente muita importância no nosso povo. da onde que surgiu esse conceito do 18? Rai significa vivo. Mas Rai... São 18 vezes que o nome de Deus aparece num salmo que nós falamos no Kabbalah Shabbat, que é o Mismol, Davi, Davul Hashem, Benei Elim, que é um louvor para Hashem, e ali consta 18 vezes o nome de Deus, que é o salmo 29. E a décima nona tem a ver com uma frase que fala no meio, Kela Kavod Hirim Hashem. Certo que Hashem acaba castigando certas pessoas. Também no Shema Israel, nós temos 18 vezes o nome de Deus. No Kirat Shema, 18 vezes o nome de Deus. E a décima nona que apresenta contra os hereges, isso tem a ver com o nome errado Echad. que Eloquino, okay? Hashem Echad, quando a gente fala que Deus ele é um Todo aquele que nega essa presença, a unidade, a unicidade máxima de Deus, ele entra nesse, nesse, nessa décima nona bênção que fala contra os, os ateus, certos os, os hereges. Também, no nosso corpo, nós temos a coluna vertebral. E na coluna vertebral nós temos 18 vértebras. vértebras 18 vértebras. E qual, é a, ideia de, qual é a ideia da vértebra? A vértebra, ela sustenta o nosso corpo. E ela, na verdade, que envia mensagens do, da, da cabeça para todas as outras partes do corpo. Na hora que nós estamos rezando, essa espinha é que traz vida e significado para todas as mitzvot, para toda a minha vida. Então, no momento que eu faço atfilah, eu faço com toda a minha coluna. Com toda a minha espia. Com todas as minhas vértebras. 18 vértebras. Mais ou menos são 19 rezas. Mas existe uma pequena vértebra. Que não entra na contagem das 18 vértebras. Que é na base da coluna. Que é chamado o etsem luz. É um ossinho. Que aliás deste ossinho. Será reconstruído O corpo na era messiânica, na ressurreição dos mortos, no triatameitim, o corpo vai voltar a ser como que ele era antes de morrer. Baseado no quê? Baseado neste ossinho, que está na base da coluna vertebral, que é chamado etzem luz. E este osso, ele não queima, ele não se destrói, tem uma história inteira sobre isso, já falei uma vez, como que esse osso não tem como ser moído, destruído, queimado, dissolvido por água. E isso tem a ver também com a 19 nona, nona bênção, que é representando a unicidade máxima de Deus. A, como que Deus ele é poderoso e nada pode realmente competir contra Ele. E nada, nada pode destruir essa é, unicidade máxima de Deus. Então essas são algumas ideias, porque são 18 ou 19 bênçãos. O, o Shmanai estrela é dividido em três partes. Louvor. Pedido e agradecimento. Três bênçãos de louvor. Que é a primeira, a segunda e a terceira. Vou falar daqui a pouco o que significa cada uma das três. Depois nós temos as treze intermediárias. Que são bênçãos de pedido. Por tudo que nós vamos pedir. Fisicamente, espiritualmente. E depois nós temos três bênçãos finais de agradecimento. Que assim é o sistema. Você quer pedir para Deus? Primeira coisa que você precisa. Louvar, agradecer, reconhecer tudo que ele nos deu e tudo de quão grandioso que ele é. E assim que o sistema, quando você vai pedir um aumento, ou você vai falar com algum político, ou com um rei, a primeira coisa você tem que louvar e agradecer. E depois você pode pedir aquilo que você precisa. E depois que você recebeu, você louva uma vez, duas vezes, três bênçãos finais. Então, as primeiras três bênçãos... Nós estamos louvando a Deus. Louvando agra- e agradecendo e reconhecendo a grandeza e o poder de Hashem. Vamos mergulhar hoje um pouquinho nessas primeiras três bênçãos. A primeira brachá, como vocês podem ver no Shema começa com Baruch ata Hashem, Elokeinu, Veloke Avoteinu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Aquela gadol Gibor, Vanorah e assim continua. O que significa abençoado seja tu, Hashem, nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, Deus o grande, o poderoso e temível, Deus sublime e assim por diante. Então essa primeira brachá está descrevendo a nossa emuná, a nossa fé inquebrável em Deus. Tem, sobre isso tem vários níveis, tem várias questões Sobre essa Emunai Hashem. E a pergunta é: por que, que realmente foi detalhado tantas vezes o nome de Deus? Baruch Atashem é o nosso Deus, o Deus dos nossos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Israel, Deus de Jacob, fala uma vez só: Baruch Atashem, pronto. Ou oh, Deus dos patriarcas, por que ele precisa entrar em tantos detalhes? Aliás. Ele não é só o nosso Deus. Ele é Deus de toda a humanidade, de todas as criaturas, de todos os seres. Mas aqui, na verdade, essa reza tão sagrada, tão elevada, ela está descrevendo a união de Deus, a união de Deus com o povo de Israel. De De como que Deus designou a sua santidade. E o seu connection ímpar com o povo de Israel. Por isso está escrito, Elokei Avotenho, dos nossos patriarcas. Os patriarcas, eles trabalharam. E eles desenvolveram uma fé e um reconhecimento tão poderoso, tão grandioso em Deus, que acabou sendo, na verdade, um vai e vem. Eles se conectaram com Hashem e ele acabou, na verdade, uni- unificando designando o seu nome e a sua glória com os patriarcas e depois que ele fez isso com os patriarcas isso acabou passando no automático para todo o de Israel e, e daqui a primeira coisa que ele fala Baruch Atah Hashem Elokeinu Elokeinu significa o nosso Deus porque ele designou a sua santidade para o povo de Israel e nós acreditamos na unicidade máxima de Hashem e nos seus poderes E por isso que a gente fala Eloquêno, o nosso Deus. Aliás, Eloquêno é o único nome que você pode falar, o meu Deus. Adon, Tsevakot, todos os outros nomes de Deus, que você não tem como falar na primeira pessoa. Somente Eloquêno, o meu Deus. Que Eloquêno tem a ver também com a natureza, como que Deus se condensou e e entrou dentro do mundo. Daí ele fala Eloquê O Deus dos nossos patriarcas. Porque toda a fé que nós temos, como está explicado no Tânia, a fé que cada judeu ele tem, não é porque ele trabalhou, porque ele acredita ou porque ele mereceu. Isso é uma herança. A fé que cada judeu ele tem é algo que vem de cima, que vem por herança no automático. Os patriarcas adquiriram essa conexão ímpar com Deus, essa fé em Deus e no automático isso entra dentro de cada judeu. Aí ele fala, é o que é Abraham? Primeiro é o Deus de Abraham. Abraham, vindo, ele tinha um pai idólatra. Terah tinha aquela loja de idolatria. Abraham, ele desde os três anos, começou a reconhecer a presença divina. E ele teve que brigar com o pai, quebrar as estátuas do pai, brigar com o rei do mundo da época, que era o rei Nimrod, e difundir dessa forma o poder de Deus em todo o mundo. Como que Deus é o Deus dos céus? e Deus da terra, e controla toda a humanidade. Isso significa que like Abraham, o Deus de Abraham, que ele buscou divindade com o seu trabalho particular, ele foi atrás, brigou e conquistou essa conexão e essa fé máxima em Deus. Ele fala no okay, que Itzhak. Itzhak. ele aprendeu muita coisa com seu pai, Mas ele, por ter um um atributo emocional, um comportamento diferente do pai, que o pai era chesed, bondade, amor, e Isaac era mais disciplina, uma pessoa mais severa, mais controlada, ele aprendeu a servir a Deus não só com amor e com bondade, mas também servir a Deus e acreditar em Deus através da disciplina. Que isso era o trabalho da vida de Isaac. E depois Yaakov ele aprendeu com seu pai, aprendeu com seu avô. Mas ele desenvolveu mais ainda, porque ele era Tiferet, o caminho do meio, o caminho da bondade, o caminho do da verdade, o equilíbrio entre a bondade e a disciplina. E nesse caminho do meio que ele desenvolveu uma fé máxima em Deus. Ele passou para os seus 12 filhos. E nós que somos benei Israel, filhos de Israel, filhos de Yaakov descendentes de Jacob, nós herdamos também essa característica do Jacob é, trabalhar e servir a Deus com compaixão, com o caminho da bondade e o, cam- o caminho da verdade então todos esses poderes que a gente fala que Hagadol Eloke Abraham ele continua e fala Raquel Agadol Hagibor veanora Hagadol Deus, o poderoso, Deus grande, o poderoso e o temível. Nomes. E na verdade, nós não podemos escrever mais adjetivos e nomes e elogios sobre Deus. Esses três elogios, Agadola, Gibor, Veanora, os sábios colocaram nesse Shumana porque eles copiaram esses três nomes da Torá. Quando Deus estava falando com Avraham... ele acabou louvando Deus... Ou Moshara Ben, desculpa... Acabou louvando Deus com esses três nomes... Agadola, Gibor, Anorá. Então por isso nós colocamos isso dentro da reza. Agora, nós não temos o direito de escrever mais... Ele é o grandioso, ele é inteligente... O bonito, o máximo, o criador... Porque se você falar mais algumas palavras e de repente você para de elogiar a Deus, parece que acabou os elogios, eu não tenho mais o que falar com ele. Então por isso nós falamos só esses três nomes, só esses três elogios, e parou por aí. Porque nunca, nada seria suficiente para elogiarmos e engrandecermos o nome de Hashem. Então não não temos direito de acrescentar mais do que isso. Hagadol, o Grande, representa na verdade o trabalho de Abraham. Agadol tem a ver com Chesed, com a bondade, com o amor de Deus. Hagibor, o poderoso, tem a ver com poder, tem a ver com gevorah, com severidade, com disciplina, que era é o trabalho de Ishak. Verhanorah, e o temível, na verdade, representa, representa o, o, o poder máximo de Hashem, que é o Tiferet, que é a beleza, compaixão que é o trabalho do Yaakov, que na verdade isso tudo vem do Kel Elyon, do Deus sublime. Então essas na verdade são as três três tipos de elogios, de louvores que nós podemos fazer em relação a Deus. E essa é a ideia da primeira bênção. A primeira bênção é chamada de Birkat Avot, a bênção dos patriarcas. E assim continua a reza falando, e conclui Baruch HaTashem, Magen Avraham, bendito é Hashem, o Magen, o escudo de Avraham Avinu. E isso na verdade é interessante, que apesar que ele descreve sobre os três patriarcas nessa bênção, mas aqui ele termina com Avraham. Como que Deus prometeu para Avraham Avinu, Becha Hotmim, que a reza vai terminar com o teu nome, com, com todo o poder, com toda a fé, com toda a coragem que Abraham, ele teve de criar essa nova fé em Deus, esse novo caminho de fé em Deus. Então, essa bênção conclui com o teu nome, com o nome de Abraão Avinu. Aí começamos a segunda reza. A segunda bênção é chamada Gevurot. Gevurot representa o poder, representa a disciplina de Deus, o poder máximo de Deus. Onde nós conseguimos perceber... Essa Givura de Hashem, em três pontos que são descritos nessa segunda bênção. Ele fala: leolam", O Senhor é eternamente poderoso. Por quê? Três pontos. Mechaelkel Behesed sustenta os vivos com amorosa bondade. Mechayemetim ressuscita os mortos e traz a chuva. E traz a chuva, o poder de Geshamim, o poder de trazer a chuva, certo? A força da chuva. Então, esses três, na verdade, representam o poder máximo de Hashem: o poder de Deus dar vida para o homem, porque é só Hashem que tem esse poder máximo, e a vida é a grandeza de Hashem, trazer as chuvas. Porque as chuvas elas vêm com uma energia, ela vem, ela, em vez de cair o céu, de cair a nuvem inteira, tem uma disciplina nessa chuva. Cada gota, várias gotas, infinitas gotas, mas vem gota por gota. Que isso representa também o poder de Hashem. E o maior poder de Deus é Amitim, a ressurreição dos mortos. E nessa bênção ele, ele repete esse conceito da ressurreição dos mortos. Várias vezes, Berachamim, a promessa de Deus para os falecidos, para os patriarcas, que vai ressuscitá-los novamente. E a gente conclui, Venemá Natala chayot Metim, nós acreditamos no Senhor em ressuscitar os mortos, Baruch Metim, abençoado o Senhor, que ressuscita os mortos. Isso, na verdade, é interessante que isso é chamado de Gevorot. Normalmente, Gevorot significa severidade, ou um um rigor, uma disciplina, mas aqui representa um outro nível que é explicado na Kabbalah, que é chamado de Tagborat Hashpa, Tagborat significa uma abundância de energia, ou seja, é uma, uma transmissão de Deus muito além da transmissão que vem da bondade, Na bondade, ele tem algo, ele te dá e e isso flui que nem a água, com amor. Aqui, na verdade, Tagbora Tashpaa é uma energia que vem de um nível que é chamado Atik. Muito elevada. Que está acima do que se chama justiça, ou disciplina, ou severidade. Normalmente, Givorá é disciplina e severidade. Aqui é algo que vem de muito acima. É algo que vem de muito alto. E por isso que vem, na verdade, essa que é a ideia dessa segunda brachá. Elogiando essa abundância de brachot que vem de Deus na chuva, na vida e na recepção dos mortos que vem em breve com a vinda de Mashiach. A terceira brachá é chamada Kedushah. Kedoshim, Kedushat Hashem, nós estamos elogiando e louvando a Kedusha de Deus, a santidade de Deus. E nós falamos Ata Kadosh Veshim ha Kadosh. uma bênção muito curta. O Senhor é sagrado, tu és sagrado, santo, e teu nome é santo, e seres santos, e os seres santos te louvam diariamente por toda a eternidade, Baruch Hashem. aquela Kadosh, Deus é. Santo. Tanto kadosh significa algo muito elevado. Significa algo muito distante. Mas kadosh é algo que nós temos esse acesso, que temos essa conexão. Nós podemos virar para e lá, tá kadosh, você é tu és santo, tu és sagrado. E aqui ele fala O kedoshim b'chol yamenu khassam, que os seres santos irão louvá-lo diariamente. Quem são esses santos? Quem são esses seres santos? Representa a Neshama do povo de Israel. Todo judeu. Que nós louvamos e agradecemos a Deus todos os dias. É interessante que na bênção, na segunda bênção, tem o um nagdishar Quando nós estamos na sinagoga e tem é, uma conexão, é, e tem o tem um Minyan, tem dez homens, e nós fazemos o um nagdishar Ali nós descrevemos como que os anjos louvam e agradecem a Deus diariamente. E eles falam Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Quer dizer, é a forma que os anjos estão agradecendo e louvando a Deus. Nessa reza nós estamos falando como que todo o povo de Israel, o Kidoshim Bechal Yom, os seres santos estão louvando e agradecendo a Hashem, para vale agradecer a Deus. E aqui a gente fala Atá Kadosh, Veshim Ha Kadosh, atá Kadosh, você é Kadosh, que significa, quando a gente fala ata, eu estou me referindo à essência máxima de Deus, a tzmut, a essência máxima, mais sagrada de Deus. E depois nós, nós falamos Veshim Ha Kadosh, não somente que o Senhor, tu és santo na sua essência, mas Vestim Ha, o teu nome também é santo. Ou seja, o nome de Deus como que desce e se, é, se revela aqui para baixo. O nome de Deus, porque o nome da pessoa representa a sua irradiação. O nome representa uma revelação para fora, porque eu não preciso do meu nome. O meu nome é para me conectar com os outros. Para que os outros possam me chamar pelo meu nome Elial. Eu não preciso do meu nome, ninguém se chama pelo seu próprio nome. O nome é uma forma de você se revelar com o mundo externo. Então nós estamos falando que não somente ataca Dosh, mas Veshim ha, o teu nome de Deus. Ou seja, a sua irradiação, a sua forma que você se externaliza e se conecta com o mundo inferior, nós também conseguimos nos referir a este nome como kadosh, como algo muito elevado e como algo muito santo. Então essa é a ideia dessas primeiras três bênçãos são bênçãos de shevar, de louvor a Deus, descrevendo sobre a nossa imuná e a imuná dos patriarcas, descrevendo o Gevorot. o poder, a abundância de energia de Deus na chuva, na vida e na ressurreição dos mortos, e depois como a chá de Hashem, a Santidade Máxima de Deus. semana que vem, iremos discutir um pouquinho sobre as bênçãos intermediárias, as 13 bênçãos intermediárias, e depois as últimas três bênçãos de louvor e agradecimento. Só falar mais algumas coisas interessantes sobre esta reza. Existem sete regras, sete leis, De como que devemos fazer o Shmana Primeira coisa, essa reza por ser tão sagrada. É o momento mais sagrado de toda a reza das três rezas. Então, como respeito, nós fazemos essa reza de pé. Que é o momento de você ter essa essa submissão, esse respeito máximo para Shem. E por isso a pessoa deve fazer o máximo de sempre fazer essa reza de pé. Também, o Shemana tre, nós sempre fazemos direcionados a Jerusalém. Aqui, nas Américas, no Brasil e nas Américas, nós fazemos essa reza em direção a Israel, que está no leste. Então, a gente sempre tem que enxergar para o leste, para ver realmente que a nossa reza esteja direcionada a Beit em direção ao lugar mais sagrado. Se alguém tem Israel, ele faz em direção a Jerusalém. Alguém tem Jerusalém, ele faz em direção ao Cotl, e assim por diante. Quando fazemos essa reza, nós colocamos os dois pés juntos. Da mesma forma como os anjos eles fazem. Porque os anjos eles só tem uma perna, e essa hora é de tamanha submissão para Deus, como estamos no nível de um anjo. Por isso que nós fazemos essa reza também, hein? reza silenciosa em voz baixa, sem muito alarde, para que ninguém possa escutar, é uma reza silenciosa entre eu e Deus. Isso nos aprendemos é, da Hana, que era a mãe do profeta Samuel, que ela fez o primeiro, a primeira reza silenciosa, a primeira vez que ela foi na frente da parede, rezando e chorando, implorando para Deus, para ter um filho, ela fez isso aqui em voz baixa, como respeito, já que nessa hora eu estou perante o rei, rei dos reis. Deus, eu preciso estar bem vestido, e não simplesmente é, de qualquer forma, mas estar com as melhores roupas. Melhor ter um lugar fixo para fazer essa reza, tanto em casa como na sinagoga, ter um lugar fixo, e não é, qualquer, cada vez em outro lugar. E é bom também fazer aqui na frente de uma parede para você conseguir se concentrar melhor. A pessoa precisa pronunciar cada palavra corretamente, com respeito, e falar a palavra clara, e não simplesmente escanear com os olhos. E durante essa reza, nós também curvamos cinco vezes no Shimonastre, é, como também um respeito para Shem, agradecendo a Hashem é, por, por essas bênçãos. Fazemos aqui no começo do Shimonastre duas vezes. E no final, fazemos mais três vezes. Mas de qualquer forma, essas são algumas ideias sobre o Shmana Só para concluir com uma história. Tinha um grande sábio, no século XVIII, que chamava Rabakiva Eger Ele morava na Hungria. Um sábio, um erudito, que tem vários e vários livros que são estudados até hoje. E, infelizmente, a sua lápide foi destruída pelos nazistas. Tanta vez, ele viu um rei, desculpa, um médico, que estava passando pela cidade. E um morador da cidade pediu que ele examinasse, um judeu pediu que ele examinasse. O rei examinou, ele falou, desculpa, mas não tem cura para sua doença. E o falou, me fala uma coisa. Se fosse um rei que te pedisse para curar, você também ia falar a mesma coisa, desculpa, é é uma doença terminal, não tem o que fazer? Ele falou, não, se fosse o rei, eu realmente poderia trazer uma cura para ele, porque a única cura para essa doença é um pássaro específico que se encontra nas florestas, nas montanhas, ou desculpa, no deserto muito distante, e é praticamente impossível você capturar esse tipo de pássaro. Aliás, o rei esteve doente, e ele mandou vários e vários servos e soldados para buscarem por esse pássaro. E acabaram achando, depois de muito tempo. Ele comeu dessa carne e ele acabou se curando. Mas eu falei que, que para ele não tem cura. Por causa que para uma pessoa simples que nem você, não tem o que fazer. Tá bom? E aqui vai, ele virou para si e falou um minutinho só. O rei ele tem soldados, mas nós temos a tufila, nós temos a reza. E ele começou a rezar e rezar e falou a Senhor do Universo. O Senhor é o Pai de, de todo o povo de Israel. O Senhor é o Rei e nós somos os príncipes. E nós somos filhos do Rei. Então nós também temos esse poder. Por favor, Hashem, faça um milagre que esse pássaro apareça. E não passou muito tempo e o pássaro apareceu na janela. Pegaram um pássaro e deram para aquele doente comer. E com isso ele acabou, na verdade, se curando. E esse é o poder da reza de cada um e um de nós. E nós seguimos o, o script de como que nossos sábios instituíram essa reza. A ordem das rezas, as palavras da reza são todas exatas. E não adianta você falar, ah, eu vou rezar do meu jeito. Porque nós, nós não temos o palavreado correto. Nós não temos o telefone vermelho para nos conectarmos diretamente lá em cima. Porque nós não, não queremos somente agradecer. Eu quero agradecer e pedir e ganhar mais saúde e alegrias, como veremos na semana que vem. E que assim seja realmente para todos, que possamos aprimorar nessa reza e recebermos todos os pedidos. Principalmente o pedido mais importante dessa reza, que é a vinda do Mashiach. Que seja muito em breve, se Deus quiser.